0: Guten Morgen, mein Name ist Margit Berg, ich begrüße euch herzlich zu diesem Videogottesdienst der Freien Evangelischen Gemeinde Wiesloch-Walldorf. Das ist für uns ein neues Format, in der letzten Woche war die Premiere und lieber würden wir uns persönlich sehen. Aber ich lerne gerade dankbar zu sein für die technischen Möglichkeiten, die wir haben und freue mich, dass wir so trotz der Corona-Vorsorgemaßnahmen miteinander verbunden sind. Und heute sind wir in besonderer Weise auch verbunden mit der FEG siegen Geisweit und ihrem Pastor Christoph Nickel, die wir ganz herzlich begrüßen. Schön, dass ihr dabei seid. Ich weiß nicht, wie und wo ihr gerade sitzt. Am Schreibtisch vorm Computer oder mit dem Kaffeebecher in der Hand am Küchentisch oder gemütlich im Wohnzimmer, auf dem Sofa. Aber einen richtig guten Sitzplatz finden wir im Psalm 91. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn, meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. Das ist wichtiger als die Frage, Schreibtisch, Stuhl, Küchenstuhl oder Sofa. Und deshalb feiern wir jetzt diesen Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Hoffnung und Zuversicht, das brauchen wir in diesen Wochen ganz besonders. Corriten Bohm war eine niederländische Christin, die während der nationalsozialistischen Besetzung ihres Landes viele jüdische Mitmenschen versteckt, versorgt und gerettet hat. Nach ihrer Entdeckung kam sie ins Konzentrationslager Ravensbrück. Sie wusste sicher, was es bedeutet, wenn das Leben finster ist. Und sie schreibt, es kann finster werden, aber wenn es in einem Tunnel finster wird, wirft man nicht die Fahrkarte weg und versucht, aus dem Zug zu springen, man vertraut dem Zugführer. Lasst uns an diesem Vertrauen festhalten, oder besser noch, lasst uns in diesem Vertrauen wachsen. Wir wollen gleich auf die Predigt vom Pastor Fred Ritzhaupt hören.
1: Hallo zusammen, Sonntag 2 nach Corona. Und ich hoffe, dass wir gut und mit, mit einem neuen Empfinden auf diese Zeit zugehen, dass die nicht nur eine totale Begrenzung für uns ist, sondern etwas ist, wobei wir eine ganze Menge lernen können. Vor ein paar Jahren kam mal ein, in verschiedenen Zeitschriften ein Artikel über einen Pastor in einer Gemeinde, der schon immer wieder mal mit Vergnügen provoziert hat. Er wollte einfach... Leute wachhalten und, und, und hat ihnen noch immer wieder Dinge auch gesagt, die dann wieder in der normalen Zeitung erschienen. Und so war es an, an dem Sonntag auch. Und er sagt, liebe Leute, ich muss euch jetzt etwas mal zeigen. An unserem Körper ist etwas, es ist ein Organ, das unglaublich viel Schaden hervorbringt. Da gehen Beziehungen auseinander. Da fühlen sich Menschen verletzt, benutzt. Sie finden keinen Trost. Sie sind von dem, was eigentlich mit diesem Organ gut gemeint war, fühlen sie sich überhaupt nicht angesprochen, sondern das Gegenteil. Sie haben nur Ärger und Traurigkeit davon erlebt. Und... Das will ich euch jetzt zeigen dieses organ die zuhörerschaft leicht pikiert manche gucken auf die seite nach unten äh, männer schauen sehr intensiv und sagen jetzt geht er gleich einen schritt zu weit wir müssen eingreifen andere packen bereits ihr gesangbuch ein und sagen sie noch ein wort und ich gehe Und ich es ist mir so wichtig, dass ihr wisst, welches Organ das ist. Ich zeige es euch jetzt. Und dann streckte er ihnen die Zunge heraus. Und diese Zunge hat schon einen großartigen Widerhall im Neuen Testament gefunden, bei einem Mann namens Jakobus. Der hat einen Brief geschrieben und da hat er fast ein ganzes Kapitel der Zunge gewidmet. Und das wollen wir heute auch tun.
2: Wir alle sind in vieler Hinsicht fehlerhafte Menschen. Wer nie ein verkehrtes Wort redet, ist ein vollkommener Mensch. Er ist fähig, auch seinen ganzen Leib im Zaum zu halten. Wir legen den Pferden das Zaumzeug ins Maul, damit sie uns gehorchen. So lenken wir das ganze Tier. Oder denkt an ein Schiff. Es ist groß und wird von starken Winden getrieben. Trotzdem wird es mit einem winzigen Ruder gesteuert, wohin der Steuermann es haben will. Ebenso ist es mit der Zunge. Sie ist nur klein und bringt doch gewaltige Dinge fertig. Denkt daran, wie klein die Flamme sein kann, die einen großen Wald in Brand setzt. Auch die Zunge ist ein Feuer. Sie ist eine Welt voller Unrecht und beschmutzt den ganzen Menschen. Sie setzt unser Leben von der Geburt bis zum Tod in Brand mit einem Feuer, das aus der Hölle selbst kommt. Der Mensch hat es fertiggebracht, alle Tiere zu bändigen. Raubtiere, Vögel, Schlangen und Fische. Aber die Zunge hat noch niemand bändigen können, diesen ruhelosen Störenfried, voll von tödlichem Gift. Mit der Zunge loben wir Gott, unseren Herrn und Vater, und mit ihr verfluchen wir unsere Mitmenschen, die nach Gottes Bild geschaffen sind. Aus demselben Mund kommen Segen und Fluch. Meine Brüder und Schwestern, das darf nicht sein.
1: Ja, also das Schöne ist an dem Jakobus, ähm, wenn er was sagt, dann sagt es ohne Schalldämpfer direkt. Vielleicht haben Sie noch nie mit Genuss mal seinen Brief gelesen, der hat es in sich. Er nimmt kein Blatt vor den Mund, er nennt die Dinge beim Namen. Und so kam es natürlich auch dazu, dass er von dieser Zunge sprach und ihrer ja zum Großteil auch verheerenden Wirkung. Was damit alles kaputt gemacht werden kann. Einfach ein Gerücht in die Welt gesetzt und manche Leute können sich nicht mehr... Sehen lassen. Was war noch vor, vor wenigen äh, Jahren die ganze Geschichte mit dem, mit dem äh, Bundespräsidenten? Hinterher löste sich alles in Wohlgefallen auf. Es wurde einfach irgendwas in die Welt gesetzt und wir leben heute in einer Zeit der Fake News, äh, die zeigen, wie gefährlich dieses Instrument, dieses Organ, sein kann. Mit diesem Organ mit der Zunge ist unsere Redemöglichkeit gemeint. Und weil das so ist, müssen wir dem ein bisschen nachgehen. Denn jetzt ist die Situation so, dass wir mit Menschen zusammen sind, mit denen wir oft schon lange, lange nicht mehr wirklich zusammen waren. Die sozusagen auf einem Fleck jetzt leben müssen. Und das nervt. Und man kann eine Woche lang ganz freundlich sein. Und man kann auch von Appellen dem sagen, geht gut miteinander um. Das ist jetzt eine schwierige Phase. Alles schön und gut. Aber es nervt total. Und es hat mich daran erinnert, dass es einmal eine, eine lang also langdauernde Studie gegeben hat in Japan. Da hat man mit mit Pflanzen folgendes gemacht, man hat ähm, zwei völlig gleiche Beete in zwei gleichen äh, Gewächshäusern genauso be bewässert mit Wärme und Licht und allem versehen äh, bis sozusagen ähm, beredet. Die einen Pflanzen hat man gelobt. Man hat ihnen gesagt, hey, ihr seid super, so wie ihr da ran wächst, das ist ein, eine tolle Geschichte. Die Menge der Worte, die Lautstärke, alles war exakt abgemessen. Und dann zu dem anderen Beet, ihr seid der ja, Kümmerlinge, ist ja zum zum davonrennen, wenn man euch bloß anschaut, was, was soll denn daraus werden? Beschimpft, diese Pflanzen beschimpft. Und das Verblüffende an der ganzen Geschichte war, sie wuchsen wirklich unterschiedlich auf. Die einen erstrahlten, erblühten, das kann übrigens jeder Gärtner, der lang genug mit Pflanzen umgegangen ist, bestätigen. Und die anderen, gingen schier fast ein. Und das ist das, was Jakobus da sagt. Er sagt, es geschieht Ungeheuerliches, Ungeheuerliches durch die Kraft dieser Zunge. Er spricht jetzt vom Negativen. Wir äh, würden sagen, lass uns doch mal schauen, was wir jetzt bräuchten, das eine ist sicher, dass man weniger äh, über andere Menschen oder auch unter eigenen äh, Familienangehörigen oder Arbeitskollegen irgendwo, dass man mit denen negativer umgeht. Das wird nicht der Fall sein. Aber, hm, was wird äh, sonst in den Familien noch erlitten in einer Zeit, wo man so eng beieinander ist, wo jeder... Zu, zu kämpfen hat, wenn er, äh, wenn er den anderen erlebt, den er ja schon seit Jahren kennt. Schon das Glucksen, wenn er was trinkt. Oder dieses, dieses komische, künstliche Lachen. Diese, diese Art und Weise, wie er ständig an, irgendwie an seiner Nase rumfummelt. Es gibt so viele Dinge, die einen, wenn man so enger beieinander lebt, auf den Nerven gehen. Und jetzt kommt der Jakobus und sagt, ja, ihr müsst, ihr müsst jetzt wirklich gut zueinander reden, ihr müsst gut miteinander umgehen. Nicht mehr böse reden, nett sein zueinander, gerade jetzt in den Zeiten der Corona. Wir brauchen eine Rückhalt und wir brauchen Stütze. Was schon für die Pflänzchen dramatisch sich ausgewirkt hat. Wie viel mehr erst bei einem Menschen. Jeder von uns hat eine Geschichte hinter sich, von der er weiß, wo er mal auf die Beine gestellt wurde durch jemanden, der ihm etwas Gutes gesagt hat, aber auch das Gegenteil, wo er tagelang nicht wusste, warum er in einem Loch hing, weil jemand ja, seine Zunge nicht beherrschen konnte. Er hat einfach rausgelassen, was ihn gerade ärgert und es hat getroffen, es hat wehgetan. Das kennen wir und wir, wir sind ein bisschen sensibler als Pflanzen und wenn die schon so reagieren, dann hat jeder von uns auch seine Geschichte, meistens und leider die negativen Geschichten. Seltener, dass jemand wirklich durch jemanden aufgebaut wurde. Jetzt sind wir alle in der Familie zusammen oder auch, wenn man als Alleinstehender lebt, dann muss man auch mit Menschen immer noch umgehen, telefonieren oder sonst was. Es gibt, es gibt da auch einen, einen, einen Stil, wo man äh, Härte rauslassen kann auf eine andere Art und Weise, weil man einfach mit der Situation nicht fertig wird. Da wartet man drauf dass sich was ändert und wenn in der Familie einer anfangen würde auf Appelle hin zum anderen freundlich und gut zu sein, dann schüttelt jeder bloß den Kopf, was hat er denn jetzt oder was hat sie denn jetzt, was ist jetzt das für ein Stil, den sind wir nicht gewohnt, das ist ja angeklebt, das ist ja künstlich. Und deswegen möchte ich zum Schluss eine, eine kleine Geschichte erzählen, die ein Stück mein Leben mitgeprägt hat. Sie ist schon lange her. Also wenn Menschen in einen Orden eintreten, dann kommen sie in eine ja, Zeit der geistlichen Vorbereitung. Das nennt man Noviziat. Und wir saßen, wir waren zu, zu sechst und wir hatten einen großen Raum. Da hat jeder sein Tischchen gehabt und da lag die Bibel drauf und noch ein Buch und was zum Schreiben oder sonst was, aber sonst nichts. Und da war auch einer dabei, Han. Äh, der suchte sich aus dem ganzen Haus irgendwelche Mini-Möbelstücke zusammen und baute sie um sich herum auf und machte daraus eine richtige kleine Burg und war auch sonst ein Mensch, der einem komplett auf die Nerven ging. Ich hatte solche Schwierigkeiten mit ihm, dass ich eines Tages gesagt habe, irgendwie muss ich das jetzt mal äh, zur Sprache bringen. Da laufen so viele Dinge schief bei dem, das muss doch mal irgendwie geändert werden. Natürlich völlig unabhängig von mir, nicht? aber das muss mal geändert werden. Ich bin dann zu dem Novizmeister, der, also der die, die, die jungen Leute da anleitet, äh, voranzukommen, bin ich gegangen und der hat sich das alles in Ruhe angehört. Dann hat er gesagt, ach, weißt du was, Fred, mach doch mal Folgendes. Bis zum nächsten Mal, also das war immer so ein Monat, ne? bis zum nächsten Mal äh, fertigst du eine Liste an von all den Dingen, die dir beim So und So gefallen. Ach, da bin ich schnell fertig. Habe ich mir gedacht, habe ich nicht gesagt. Ne? Aber da bin ich schnell fertig. Bin raus und sagte: Naja, das muss ich halt nicht. Bis in einem Monat muss ich ja irgendwas geschrieben haben. Und fing an, ihn zu beobachten. Auf positive Dinge hin. Das war am Anfang sehr schräg. Und dann merkte ich: Hoppla, ich glaube, ich, die Liste wird immer länger. Lange, lange Geschichte, kurzer Sinn. Nach einem Monat ähm, ging ich zu dem Novizenmeister und war so klein, mit Hut, und ähm, sagte ihm, es ist angekommen. Er, er, er lächelte nur, sagte gar nichts. Ist okay. Und ähm, was war passiert? Wir wurden Freunde. Er tr trat dann... Äh, er verließ dann den, den Orden nach, ich glaube, zwei, drei Monaten danach, verließ er ihn. Aber wir haben uns noch Jahre später getroffen, als Freunde. Und das war eine Lehre, die mir in die Knochen gefahren ist, wo ich mir gedacht habe, Mensch, ich hatte ein komplett anderes Bild von diesem Mann. Komplett anders. Es es hat sich um 180 Grad gedreht. Wie ist denn das, wenn das mit anderen Leuten auch so ist? Und deswegen könnte das eine Riesenchance sein. Ich glaube, wir werden noch einen Monat eingespannt und eingesperrt sein mit dieser Corona-Geschichte. Aber wir könnten in diesem Monat mal Listen führen über die Menschen, die uns wirklich quer zum Gemüte stehen. Und das gibt es sogar mitten in einer Familie. Warum nicht mal, auch für den Ehepartner, den man schon so aus den Augen verloren hat, den man gar nicht mehr so sonderlich, ach, naja, also wir kommen ja schon noch so miteinander aus und so. Äh, manches nervt viel mehr. Die Zeiten, in denen noch Schmetterlinge mal irgendwo herumgeflattert sind, sind schon lange weg. Warum nicht mal hinsetzen und sich einen Monat lang immer wieder sagen, ich muss heute wenigstens irgendwas aufschreiben auf meine Liste, über meinen Ehepartner, über meinen Sohn, über meine Tochter, die mir so auf den Keks geht. Warum nicht diese Corona-Pause, die uns verordnet wurde, nicht mal auf die Art und Weise ausnützen. Das ähm, Tolle daran wäre, die Zeit geht vorbei, aber das, was in, diesen, in diesem Monat oder in den, ich weiß nicht, wie lange es noch dauern wird, bleiben wird, das hat Dauer. Und das ist eben nicht angeklebt. Und ich gehe mit einem Menschen anders um. Wenn dann das Gebot Jesu, liebt einander, wie ich euch geliebt habe, begegnet, dann kann man sagen, okay, ich bin dabei, jemanden zu lieben, so wie du mich liebst. Das ist der Hammer. Und wenn, wir, wenn jemand das hinbekommt, dann wäre das hier tatsächlich so etwas wie eine Gnadenzeit. Ich würde so gerne, dass wir miteinander Erfahrungen in diese Richtung machen, weil sie sind unendlich kostbar und die haben Ewigkeitswert. Jesus, ich danke dir, dass du uns eingeladen hast, zu, in deinen Lebensstil hineinzuwachsen. Wir sind weit davon entfernt. Und oft sind unsere Vorstellungen, die wir von anderen haben, von allem geprägt, nur nicht vor der, von dem, der Wertschätzung und, und der Bedeutung, die mir mit jedem Menschen begegnet. Ich bitte dich, dass du uns hilfst, dass du uns deinen Geist gibst, damit wir begreifen wie wertvoll jeder Mensch ist, mit dem wir zu tun haben. Und dass die Dinge, die wir an ihm auszusetzen haben, nicht einen Pfifferling wert sind, gemessen an dem, was sie an Kostbarkeit für unser Leben bedeuten könnten. Danke, dass du uns helfen wirst. Und danke, dass du uns die Zeit auf diese Art und Weise wirklich nutzbringend ausnützen lässt. Danke, Herr, für deine Liebe und Hilfe. Amen.